0: Välkommen till detta ACA-möte. Jag heter Viktor, ett barn. Hej, Viktor! Innan vi går vidare vill jag påminna om att göra mobilerna ljudlösa under mötet. Detta är talamöte och ljudet kommer att spelas in. vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att det vuxer upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bunt till någon sekt, politisk parti eller institution Engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer Som grund i vårt program för tillfristande använder vi de tolv stegen och de tolv traditionerna Som antagits av tidigare liknande sammanslutningar Och vårt motto att leva en dag i taget För att respektera sårbarheten hos våra inre barn Ber vi dig som är kemiskt påverkad Förutom under läkarens ordination att lämna mötet och komma tillbaka i opåverkat tillstånd. Är det någon som är här på sitt allra första ACA-möte? Välkomna. Välkomna. Läsning. Nu läser vi ACAs tolv steg och tolv traditioner. Är det någon som kan tänka sig att läsa stegen? Välkomna. Tack. läser. Tack.
1: Svann gå. Steg 1. vi medgav dig och maktlösa inför effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj och att våra liv blir dohanterliga. Steg 2. vi kom till tro att en kraft större än vi själva kunde göra oss till hela människor igen. Steg 3. vi beslöt att överlämna vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Gud. Steg 4. Vi gjorde en grundlig och ärlig, moralisk, personlig inventering. Steg 5. Vi medgav inför Gud, oss själva och en annan människa, våra fels verkliga natur. Steg 6. Vi var fullständigt beredda att arbeta tillsammans med Gud för att avlägsna våra dysfunktionella beteenden. Steg 7. Ödmjukt bad vi Gud att befria oss från våra vister. Steg 8. Vi gjorde en förteckning över alla de personer vi skadade och var villiga att åtgöra den. Steg 9 Vi gottgjorde alla dessa människor så långt det var som möjligt utom då det kunde skada den eller någon annan. Steg 10 Vi fortsatte vår personliga inventering och då vi gjorde fel medgav vi det genast. Steg 11 Vi sökte genom bön och meditation förbättra vår medvetna kontakt med Gud sådan vi uppfattade Gud, var vi vid endast var om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att fullfölja den. Steg 12. När vi genom dessa steg nått ett andligt uppvaknande, försöker vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Tack! Tack!
2: Asias 12-traditioner. På samma sätt som de 12-stegen. Reder varje individ i dess strävan till personlig tillväxt och andlig utveckling. Redogör de tolv traditionerna för gruppens enda mål och principer. Erfarenheten visar att sammanhållningen i ACA är beroende av dessa traditioner. 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand. Personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom ACA. 2. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet, en älskande gud- som må komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte. 3. Enda villkoret för medlemskap i ACA är en önskan att tillfriskna från effekterna av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj. 4. Varje ACA-grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller ACA i sin helhet. Vi samarbetar med alla andra tolvstegsprogram. 5. Varje ACA-grupp har endast ett huvudsyfte att föra budskapet vidare till de vuxna barn som fortfarande lider. 6. Våra ACA-grupper aldrig går i borgen för att finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag och därigenom riskerar problem med pengar, äganderätt och anseende avleder oss från vårt huvudsyfte. 7. Varje ACA-grupp är vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån. 8. ACA bör alltid förbli icke-yrkesmässigt, men våra serviceorgan kan anställa personal för särskilda uppgifter. 9. ACA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för särskilda uppgifter, direkt ansvariga inför dem de tjänar. 10. ACA tar inte ställning i yttre angelägenheter, alltså bör ACAs namn aldrig bli indraget i offentliga tvister. 11. Vår förhållningssätt till allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än på marknadsföring. Vi bör alltid bibehålla vår personliga anonymitet i förhållande till massmedier. 12. Anonymitet är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss om att sätta princip före person.
0: Tack! Tack! Då är det dags för talarmötet. Det kommer vara i 45 minuter. Och sen kommer det finnas tid för frågor, ungefär för fem minuter. Så att nu är jag även att presentera vår talare, Anna.
3: Jag börjar säga tack. Tack för att ni är här. Tack för programmet. Tack för det här konventet. Och jag är oerhört tacksam också både för den här inspelningen och för att jag får vara i den här gemenskapen. Jag gjorde en liten roadmap för mig själv för att jag känner att jag blir lätt nervös i de här situationerna och jag ska försöka följa den. Jag växte upp i en familj som utåt sett såg väldigt bra ut på ytan. Min mamma var lärare, min pappa var chef i byggbranschen. Vi bodde i ett hus. Jag har två syskon, en stora syster och en lilla syster. Och när jag ser tillbaka på på den här tiden, eller när jag kom till programmet, så så hade inte jag reflekterat så mycket över den här familjen. Det var mycket konflikter. Jag var väldigt arg på min pappa. Jag var väldigt arg på min mamma. Jag var väldigt arg på min stora syster. Och allting gnisslade lite överallt. Jag hade ett barn. Nej, jag hade två barn. Och relationen till deras pappa såg väl också ut. Ganska bra ut på ytan. så, Men det var en väldigt inre tomhet i mig. Vi hade sökt tillsammans under ganska lång tid. hjälp på olika sätt för att få hjälp med vår relation vi hade varit i parterapi vi hade varit i familjerådgivning och det hjälpte oss en bit på vägen jag hade insett att jag var medberoende det hade jag hittat via självhjälpslitteratur han hade kommit på att han hade sex- och kärleksmissbruk och eh, vi försökte vi kämpa på med det där. Jag gick på mitt första möte i s Det är 6,5 och halvt, sju år sedan. Och det är då anhörig till sex- och Och då hade de ett möte varannan vecka i Åkersberga. Eh, det var lite för lite för mig, insåg jag väldigt fort. För vi satt i den där källaren, det första mötet jag kom dit. Så satte en kvinna där. Tillsammans med mig och vi hade mötet tillsammans hon och jag. Och jag letade vidare och hittade ACA. Och från mitt första möte i ACA så var jag hemma. Verkligen. Karaktärsdragen är, är det är jag. Och sen har jag varit i den här gemenskapen efter det. Och den här resan som jag har gjort. Jag har jobbat igenom stegen tre gånger på olika sätt med olika underlag, olika böcker och när jag ser liksom tillbaks nu på min uppväxt så, så kan jag ju se liksom att det, mönstren finns där jag tog väldigt tidigt den, den här rollen av att försvinna in i tapeten även om det såg bra ut på ytan hemma så exploderade min mamma i raseri med jämna mellanrum när hon blev maktlös och slog oss Pappa använde, använde slag för bestraffning. Min stora syster var oerhört svart sjuk på mig när jag kom som andra barn- -"och min mamma kunde inte hantera det överhuvudtaget." Så att hon, hon släppte mig till förmån för att han, liksom hantera stora syster. och, och gjorde liksom, Hon lämnade mig ensam i ett rum och stängde dörren- -"och sen så var med min stora syster." Och det där, det hänger också kvar liksom, att jag... Jag var ensam från början, jag har inte så mycket anknytning till, till någon av mina föräldrar. Eh, och min stora syster står fortfarande mellan mig och mina föräldrar på ett sätt. Och det har tagit tid att se de här mönstren, att, att det hade sån betydelse. Eh, jag gick ganska mycket i terapi när jag kom till programmet. Jag jobbade igenom en del saker. Men eh, den där tomheten som ändå liksom satt i bröstet, den var där. Ehm. Och det har liksom på något vis så fyller programmet det där hålet i mig. Ehm. Som skolbarn, så, så var jag också tyst men duktig det gick väldigt lätt för mig i skolan jag gjorde allt jag skulle men jag tyckte det var väldigt pinsamt att det gick så bra så att jag drog medvetet ner mina betyg för att inte sticka ut för mycket men jag hade väldigt svårt tyckte jag med anknytning till kompisar och sånt också jag hade kompisar men jag kände inte riktigt att de, det var det var mer liksom någon att vara med så men det fyllde liksom det här behovet inom mig Eh, när jag gick in i tonåren så, så bytte jag klass för de splittrade min klass efter 76 exam- och kom till en ny klass med väldigt mycket bättre eh, sammanhållning och eh, värme i den klassen men jag kunde inte riktigt ta till med det jag fick vara med där men jag, var, jag, jag kunde inte riktigt gå in i, i de relationerna eh, och jag minns liksom hur, hur snälla de var med mig när jag kom och jag var jättegenerad och tyckte det var otroligt pinsamt att få så mycket uppmärksamhet. Ehm, ja. Som vuxen så utvecklade jag verkligen sjukdom i styrka. Jag klarar mig själv. Jag ger mig på mycket fysiska utmaningar. Fysisk spänning. Ehm, och var väldigt självgående. Jag gick på högskola. och eh, Som en utmaning till min pappa tror jag. Och släktens män så valde jag en teknisk högskola och blev civilingenjör. Eh, där var det väldigt mycket alkohol. Och då drack vi mycket. Vi hade mycket roligt också. Och jag minns den tiden som väldigt eh, rolig och läskig. Jag älskade att plugga, men eh, det var samma sak där. Det var svårt med relationen överlag. Liksom. Jag var antingen på hela tiden och, och ordnade fester och aktiviteter och grejer- eller så satt jag hemma och var isolerad och hade ångest. Liksom. Det var båda de här lägena. Eh, jag har också en väldigt kreativ och snabb hjärna som, som letar rätt och fel- och, och Lägger mycket tid på att ändra på saker och ändra på folk och ändra på, på allt man har himmel och jord. Eh, och så även den, den man som jag eh, valde att eh, skaffa barn tillsammans med, han var väldigt försam och jag var väldigt eh, stark. Jag eh, har, hade vårat hem på mitt sätt. Eh, han hade Svårt att hävda sig absolut i det. Och jag hade väldigt svårt att acceptera honom som han är. Eh, och det här med att jag hittade medberoendet eh, som en definition för mig själv och började jobba med det. Det skedde innan vi fick barn. Och jag tänkte, jag kunde inte se liksom, en beroende hos honom då. Men jag kunde se likheten med min pappa som också var väldigt känslomässigt avstängd och... och den här boken jag läste så stod det också, ja men det kan vara en som är väldigt... Antingen finns det en beroende sjukdom eller så finns det... Eh, någon som är väldigt känslomässigt avstängd. Men sen när vårt första barn kom så, så... Blev vi väldigt ansträngda, det var lite sömn och mycket behov av det här lilla barnet och jag som mamma ska fokusera på barnet och då, då tappar vi helt och hållet kontakten så att där någonstans så tog vi ett riktigt stort steg in i sjukdomen båda två jag i mera styrka och han in i sitt liksom. det, var en, det var en svår tid fast det samtidigt var kanske den, den bästa tiden det här första barnet var också den som verkligen satte fart på mig att, att jag vill tillfriskna. Jag hade inte det begreppet, jag hade inte det ordet men jag visste att jag behövde göra någonting. För att det, det hände saker för mig. Jag tror under två tiden mellan tju, ja, 18 och 30 så vid två tillfällen. Jag hade två relationer innan där. Och när de bröt så försvann hela det umgänget i ett slag båda de gångerna och det var oerhört smärtsamt för mig ehm, och det där var en sån där som jag tänkte, herregud jag har ingen som helst aning om varför det här inträffar och jag kommer föra det man styr vidare till mitt barn om jag inte ens vet vad det beror på, för det finns inget sätt jag kan förhindra det på och där började jag söka hjälp liksom från, från eh, olika eh, institutioner men eh, när jag kom till programmet så, så fick jag de här karaktärsdragen eh, till mig. Och eh, jag tycker nog att jag kände igen mig i princip i alla. Jag, hade, jag förstod inte orden riktigt, det kan jag inte säga. Det börjar fastna nu börjar jag fastna i hjärtat vad det, vad det står för de här olika begreppen. Eh, Kontrollen fanns jag absolut. Jag söker spänning. Jag har en enorm, hade en enorm misstro med mig mot andra och en övertro samtidigt på andra. Jag sökte väldigt mycket eh, bekräftelsen utifrån. Eh, och det gick samtidigt väldigt bra på jobbet. Jag hade inga problem liksom, med, med den biten, men Dolde hela tiden att det kändes sådär tomt hemme kring och, och i hjärtat, i bröstet. Eh. Det, isoleringen blev också väldigt tydligare när, när barnen kom. Vi var ganska tidigare i det omgänget vi hade med att få barn så det var ingen annan som hade barn. Och det fanns inte på kartan att vi skulle kunna följa de andra i deras dyngsrytm. Vi var ute på kvällarna och sitta uppe sent och sånt. Vi hade en tjej som, hon sov en timme i taget tror jag de första tre åren. Och jag var sjukskriven en period för jag var utmattad för jag inte sov så att jag skulle kunna sova igen. Det var, det var jättes, jättestruligt. Så det blev väldigt mycket vi tre liksom. Med det vi hade jag blir väldigt dummande när jag blir trött och pressad jag vänder ut liksom självkritiken till en yttre kritisering istället av i det första hand av min man och hela tiden så ligger en sån här perfektionism under och pockar på liksom, att man ska bete sig schysst och perfekt mot varandra hela tiden Mm. Ja. Jag tog mig an mitt första stegarbete när jag hade varit i programmet ett år ungefär Vi hade en stor steggrupp och vi använde den här svenska boken Det var jättebra för mig Jag var oerhört villig att sätta igång och jobba Jag jobbar mycket och gärna Ehm mm. Och det var väldigt, väldigt ansträngande för mig Den eh, gruppen var stor Och jag hade väldigt starka känslor Inom mig som eh, Jag långt, långt efteråt Har förstått liksom att det är vad jag, vad jag känner inför min familj Min pappa fanns i den här gruppen eh, Väckte otroligt mycket Avsky hos mig då. Eh, min mamma satt där Absolut Men vi tog oss igenom stegen. Det var ett jättebra arbete på många sätt. Och jag fick ut väldigt mycket av det. Vi jobbade väldigt mycket med steg fyra tillsammans. Det var väldigt mycket att sitta och och prata om vad det är jag själv har upptäckt. Och det gav mig otroligt mycket att få höra de andra vad de hittade på sig själva. För det, det väckte minnen hos mig också hur jag hade haft det. Och vi kom fram till steg åtta, 9 och sen tappade jag bort mig. Någonstans nio tyckte jag där, där liksom, nej men nu hänger jag inte med längre. Jag, jag fattade inte riktigt hur jag skulle göra och jag förstod inte riktigt vad, vad som var min del och min roll och så. Jag hade från steg åtta en lista på 103 personer som jag tyckte hörde hemma på min gottgörelse. Och det var mest undlåtenhetssynder. Insåg ganska snabbt för jag var hårdast mot några av mig själv. Och jag har inte gjort andra så himla mycket mer än att jag har hållit mig undan och försvunnit. In i tapeten. Sån är jag. Um, men det gav effekt och det, det vart bättre med det sen gick det ett par år sen gjorde jag ett stegarbete till i den här amerikanska boken som också var ännu bättre tyckte jag för mig jag, jag var helt uh, överväldigad över den uh, värme och den uh, förtröstan som jag kunde se i de meningarna i varenda ord som stod där. Och långsamt och gradvis så tog vi oss igenom det också. Sen gjorde jag ytterligare ett stegarbete i vinter på egen hand med sponsor. Och det har jag... Ja, det, det var... Alla de här arbetena har liksom varit på sitt eget sätt och jag, första, första vändan så var jag väldigt så här: och jag måste få med allt och jag måste, liksom, måste in så mycket i det här, jag måste liksom hitta nyckeln till mig själv. Det andra arbetet var mer, jag vill vara i den här gruppen, jag har inte riktigt ork att göra det här nu men jag, jag gör det ändå. Och det var en väldigt bra erfarenhet för mig för att då, jag tog inte så hårt på det stegarbetet men jag fick ut lika mycket av det måste jag säga. Och där lärde jag mig att jag behöver liksom inte göra så jäkla mycket. Jag behöver bara infinna mig och göra fotarbete och göra det, på det sättet jag kan. För där satt jag i princip kvällen innan vi skulle träffas. Och som så skrev jag lite så här. Så, och det funkar lika bra det. Så att jag, och, och det här tredje arbetet var verkligen så här. Nu, nu vill jag göra det här och jag vill göra med det här och det och det. Och det, och det, var, det var verkligen jag hade s bok och jag hade en annan litteratur som ligger utanför programmet men ändå går in på hur man gör stegen och för varje sån här arbete så kommer jag närmare mig själv och jag får bättre förståelse för vad, vad vad det här är och vad det betyder för mig det sista stegarbetet var också väldigt mycket att det blev programmet mitt. Där det blev verkligen ett handlingsprogram för mig. Jag eh, plockade ganska tidigt upp att jag, steg ett, två och tre, det, det vill jag nog göra varje morgon. Så att jag har upprepat de här för mig på morgonen innan jag, innan jag går upp. Genom alla år. Steg 4 finns med liksom i den här daglig inventeringen. Eh, steg 5 finns med. En Jag har ibland svårt att, att, att be om ursäkt för det jag gör. Och svårast hade jag nog för eh, sex, sju, åtta, nio. Första stegarbetet så var steg sex och sju. Så sju liksom. Det blev på pappret så någonting. I det andra stegarbetet så blev det en känsla för. ha, nu börjar jag fatta liksom hur det här ska gå till. Och i det här tredje var det verkligen så här handling. Ja, nu vet jag hur jag ska göra. Så att idag så är det liksom steg sex och sju en del av min vardag också. De är mina. Min högerkraft återkommer åter och åter till, till mina brister. visar mig dem. Och jag kan be få dem avlägsnade. Om och om igen. Det är för mig det blir som en livsstil i sig. Jag har även liksom fått vägledning om, om eh, nionde steget på senare tid där jag känner att jag har äntligen landat i vad det handlar om. Jag vet att den här första listan jag gjorde på 103 personer, den la jag åt sidan och, och fokuserade på att jag måste också gottgöra mig själv och ta det i första hand. Det har jag hållit på med och jag har stått upp jäkligt mycket för mig själv och mina känslor genom de här åren. Eh, men jag fick till mig ett, Jag lyssnar ganska mycket på talaband Både i nån och i A Via nät och app och sånt eh, Och jag fick till mig en historia Som jag tyckte var så fin Som, som eh, handlade om en man Som hade varit på restaurang Och så fick han tillbaks fel växel Han fick för mycket växel tillbaks Och han gick hem med den där växeln liksom, För han tog emot det så kom han hem och så bara shit Jag tog emot för mycket pengar och så hade han värsta samhällskvalen för att han hade tagit de här pengarna. Så ringde han sin sponsor och sa jag tog emot de här pengarna. Herregud, liksom. ja, vad tycker du själv att du ska göra? Ja, jag, ja, jag ska nog gå tillbaka med de här pengarna. Mm, det låter bra, så gjorde han det. Så var han ju då från sitt. Sen gick det några veckor och sen var han ute med sin sponsor. Och så händer samma sak. Sponsorn får tillbaka de här pengarna. Och sponsor tar pengarna och stoppar dem i fickan och så går de därifrån. Och då så säger han: Men nu tog ju du på pengarna. Ja, men det var ju dina samvetskval. Det är inte mina. Och där föll liksom en polätt ner med: Aha, steg nio handlar om mig. Det handlar inte om vad jag tror att alla andra tycker att jag har för skuld. Det handlar om vad jag tycker att jag har för skuld. Eh, och den är fortfarande svår för att jag skäms för hur mycket skuld jag uppfattar att jag har. Eh, jag bär ju liksom familjens skuld sedan generationer tillbaks och jag kan bara lägga det ifrån mig på mitt sätt. Eh, så jag håller på att jobba på mitt mode att faktiskt eh, eh, göra det här lite mer på mitt sätt än på det som jag tror är normalt. Mm varje sån här stegarbete också inneburit för mig en ganska lång period där, där mycket saker läggs på plats efteråt och det här sista stegarbetet gjorde jag klart i våras någon gång men jag är fortfarande inne i en extremt utvecklande period och det jag framförallt har fått med det här det är en annan attityd till, till livet och till människor runt omkring mig jag har smugit sig in humor framförallt i mitt liv. Och en öppenhet där jag är beredd att... Jag, jag förvånar mig själv om och om igen med hur jag bemöter folk på, på ett nytt sätt. Där har plötsligt... jag men kolla! är jag? Herregud! Är jag så här öppen? Oj! Där var jag igen! Oj! Oj! Vad gör jag? Eh, och det är så häftigt för att det, det är också en person som jag tycker väldigt mycket om den som kommer fram. till skillnad från den här som jag var så kritisk mot som var nej jag vågar inte, nej jag vill inte nej jag vågar inte, nej jag vågar inte och jag börjar också höra mer och mer av den här inre kritiken och jag har lärt mig att mer och mer också kunna vrida ner volymen på den och acceptera mig där jag är nu jag är har sår och skador från den här uppväxten, från den här sjukdomen. Och de är en del av mig. Jag försöker inte gå omkring och, och låtsas att jag är... Eh, perfekt. Och frisk. För det är jag inte. Eh, och ju mer jag... jag har jobbat Det här året har också varit ett sånt där år där jag, jag har gått mycket på möten. Och jag har också hittat eh, in i texten... För vi säger, ta det som ja, temat, eller ta berätt om det som ligger dig i närmast om hjärtat. Och där är också en bit där jag verkligen ja men vad är närmast mitt hjärta? För det är oftast inte det som är i mitt huvud. I mitt huvud försöker jag tänka ut en bra historia eller en bra delning eller någonting som jag tror att andra ska ha nytta av. Men det som ligger här nere. Här ligger min skam. Och jag har lärt mig att jag kan hitta den här nyckeln till vad jag ska säga igen, att vänta, vad jag är det jag minst vill prata om idag? För det finns nästan alltid någonting som jag håller tillbaks lite grann och det är precis dit jag går eh, och hämtar ut det där. Och jag går ju här i Stockholm mycket på Hartwickska och det känns som jag liksom har tappat det här bordet med min skam helt och hållet. Eh, Och det funkar verkligen för mig. För jag kan prata sönder det som är skam hos mig. Ju fler gånger jag säger det desto mindre blir det. Och jag kanske inte börjar med att ta det på ett möte. Jag kanske börjar med att ta det med en en kamrat som jag är trygg med. Och sen så får det gradvis bygga på. Med mod och villighet att att lägga det därifrån mig. Och det har också det här sista året har också varit ett år där jag verkligen liksom... Jag tycker det här med andligt uppvaknande, det kommer tillbaka till mig om och om igen på fördjupade sätt. Och för ungefär ett år sedan så gjorde jag en sån här riktigt kliv när det kändes som himlen öppnade sig i stort sett med... Av kärlek till mig och till Gud och till andra människor. Och där fick jag... En, 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 i stort sett är ett slag väldigt mycket mer tillgång till mitt hjärta. Eh, till mina känslor. Och det har också förändrat liksom, vem jag har kontakt med idag. Och eh, på vilket sätt jag har kontakt med andra människor. Det har klivit in vänskap som jag eh, aldrig kunde föreställa mig att jag skulle kunna ha. Eh, jag... Eh, hittar också acceptans på ett annat sätt, både för, för mig själv och för andra. Och när jag följer hjärtat, och det är vad det jag säger, vem jag ska ha mycket kontakt med, vem jag ska ha lite kontakt med, då blir livet mycket mer enklare för mig. Och jag tänker ofta på... Vad som blir lättare för mig av programmet. För att det, det finns saker som man liksom smugit sig på också som jag inte riktigt vet hur det går till. Och det bland annat så är, kan jag tycka att allt som har med hushållsarbete och barnens skötsel och annat som, som egentligen rör dem och inte rör mig har blivit extremt mycket lättare. Jag vet inte riktigt hur det går till men det är väldigt mycket saker som, som ordnar sig av sig själv och jag städar och jag packar och packar upp och tultar kläder och gör mig en förnöjsamhet som förut var mest Då måste jag göra det här och, och det var så otroligt mycket av den här inre eh, självankan över, över all tid som skulle gå åt, åt fel saker i mitt huvud Men det funkar jättebra just nu eh, Service vill jag prata om också, för det har också varit en jätteviktig sak för mig. Det blir viktigare och viktigare. Och för varje sån här stegarbete så vill jag göra mer. När jag kom till programmet så, så tyckte jag jag har inga problem att ta ordet och, och hålla i möte till exempel, men ganska snart så smög det sig in en sån här också. Men varför är det just jag som ska göra det här? Uh, och jag fick jobba ganska mycket med den fram och tillbaka för att jag uh, det väckte, liksom, det triggade på något vis den här självvänken och my- uh, idag så har det liksom bara försvunnit så. Det, det är borta den inre dialogen utan det är mer så här, vill jag hålla mötet idag? ja det vill jag ja. och då gör jag det om det inte är någon annan som vill göra det och det är ganska märkligt, tycker jag, hur, det här, hur den här processen fungerar. Jag ser också på jobbet att jag, jag, jag ser de här som jag förut lyssnade väldigt mycket på som hade väldigt mycket invändningar. Och jag hade också väldigt mycket invändningar om ledarskapet och om, om hur andra gjorde sina arbetsuppgifter och vilka arbetsuppgifter jag fick och, och så vidare. Och idag så är jag mer så här... Ja, jo, men... Nej, det här var tråkigt att höra på nu går jag och jobbar. Och det blir liksom arbete utan, utan en massa värdering av det. Jag är ganska nöjd med mitt jobb i sig. Det är lite för pressat några gånger, men, men jag har ganska roligt och jag har lärt mig liksom att uppskatta rutinarbetet i sig som jag kan tycka är väldigt vilsamt. Uh, Och det, jag vet inte riktigt hur det här går till. Men det har också blivit att det, det blir ett flöde. Och jag vet att jag uppfattade i början förnekelsen som en slags glömska. Jag glömde göra programmet. Jag glömde be. Jag glömde ringa folk. Jag glömde gå på möte. Jag glömde se till att det fanns tid i min allmänackar så, så att jag kunde gå på möte. Men nu är det snarare tvärtom att jag glömmer bort att vara sjuk. Uh, det har liksom fallit i glömska på något vis det också och det, det, det är jätteskönt uh, och jag blir ju väldigt glad när det kommer nykomlingar då och då för då kommer jag på det här vänta nu, jag just det, så här var det när jag var så och det är ju helt borta jag undrar vad det tog vägen och när det försvann liksom. uh, och det är ja, det är häftigt ehm uh, Föräldraskap. Jag ser ju på något vis att den här service, serviceandan som finns, som jag har lärt mig i programmet, den gör, gör mitt jobb mycket bättre. Jag har ofta den attityden med mig dit. De praktiska mötena har varit en otrolig lärdom att gå på och lära sig hur man på ett schysst bete sig mot andra. Och jag tar med mig det här på jobbet. Och jag blev det väcker verkligen min självaktning och min, eh, en stolthet över att kunna vara en schysst kollega mot de jag jobbar med och verkligen ha fokus på samarbete på jobbet inte konkurrens. Jag är uppvuxen med konkurrens som med maktkamper. Eh, och det är, det är jättehäftigt att det här kan förändras på det viset som det gör. För att det, det försätter mig i en anda av av villighet och samarbete som ger mig en värme och det fyller det här hålet när jag slutar konkurrera. Och det jag sist har hållit på med nu är också de här vi satt och jag var på möte igår och hörde löfterna och jag blev så glad för att jag känner att jag får väldigt mycket, har fått väldigt mycket av de här löfterna som de ser ut som de är skrivna och det jag tänkte på igår det var att då, då stod det också det här att vi kommer befria, bli befriade från känslorna av att vara värdelösa eh, och det är precis det jag håller på med just nu det jag har under våren och Sommaren kommit väldigt många tillfällen där den känslan i mig har blivit triggad. Och det tog ganska lång tid innan jag kunde sätta ord på den. Den, den var som ett klister först. Bara klister som, som smärta fastnade i på mig. Jag kunde inte benämna den bättre än så. Men sen plötsligt så, så pratade jag med min mamma här för några veckor sedan. Och så hör jag så här, väntade. Hon försöker få mig att bekräfta att hon inte är värdelös. Och där trillar det ner en polett och sen plötsligt så ser jag den gör så och den där. Och här kände jag mig värdelös och där var den och den och den och den och den. Och så här brukar mina processer vara. Det det föregår ganska mycket smärtsamma förstadier eller vad man ska säga. Och sen plötsligt så blir det det ord av det och så går det att formulera. och, Och när jag kan formulera det så kan jag också... Kliva ur känslan så att jag står lite grann bredvid. Och jag har otroligt bra hjälp med de personer i programmet som jag har som telefonkontakter. Och kan ringa och få ventilera de känslor jag har. För det är där någonstans som också när jag sätter ord på det. Som det blir verkligt för att... Fram till dess så studsar det bara runt in i min hjärna liksom, mellan väggarna. Fortare och fortare går det. Och det blir mer och mer smärtsamt på något vis. Jag har också tagit ganska mycket hjälp utanför programmet under de här åren. Det gick ganska fort för mig. För mig så kom en insikt att det som händer i huvudet sitter ihop med det som händer i kroppen. Jag behöver hjälp med min kropp och jag behöver hjälp med mitt huvud. Jag behöver nya banor i min hjärna. Och det får jag även gå på möten. Men jag behöver också hjälp med att få mina muskler att släppa taget om gamla känslor. Gammal energi som sitter fast där. Och jag behöver ibland annan hjälp också. Så att jag har gått på allt mellan kroppsterapi, massage, eh, beroendebehandling... Och jag har också tagit medicinsk hjälp under någon period när, jag, när det blev väldigt mycket känslor på en gång. Eh, och det var varit bra steg alltihopa rakt igenom. men eh, ja jag, jag är otroligt tacksam för det här programmet. Jag är otroligt tacksam att jag får vara kvar. Jag ser det här som ett, ett livsarbete. Jag kommer behöva gå här för att... Jag har också sett andra behov som jag inte riktigt förstod när jag kom till programmet. Jag kunde inte riktigt förstå behov av gemenskap. Det fanns liksom inte på kartan. Behov av bekräftelse fattade jag inte riktigt vad det innebar. Jag gick en behandling där de pratade om anknytning till föräldrar och värdet av det och hur man genom hela livet vänder tillbaks till sina föräldrar för att få den här anknytningen. Och det var en otrolig sorg som öppnades för mig där för jag därför. Det här det har jag inte och jag har aldrig haft det. för att, Ringer jag till min mamma så bekräftar inte hon mig utan hon vänder det genast till att handla om henne. Så jag blir alltid avvisad där. Och det, det var jäkligt tufft. Men jag hade också, jag gick från den här behandlingen och skulle på möte. Och när jag kom in i mötes rummet så slog det mig det är det här de pratade om på den här behandlingen det är det här jag har som är min ersättningsanknytning för det som anknytningen det jag behöver av en anknytning det är vad jag får i programmet jag får gå dit, jag blir hörd ingen avbryter mig utan alla lyssnar och jag får, får en surrogat mamma, en surgat, pappa på det viset så att jag, ni, ni är min familj. Programmet är min familj. Det är min andra familj. Jag ska åka ner till mina föräldrar i södra Sverige nästa vecka. Och det går, känns idag inte smärtsamt alls. Men jag har inte, jag har aldrig haft någon anknytning. Jag har sökt att jag inte har haft det. Men jag är klar med det också. Så jag åker dit och hälsar på dem för att det, den, den anknytning jag kan ha till dem det är att åka dit och vara där rent fysiskt. Vi kan inte prata om saker och ting. Vi kan inte, jag får inte, det, det ger inte mig någonting utan det jag behöver för mitt barn det får jag i programmet. Och eh, så får jag ta hand om mig själv. Jag vet att de triggar mig jättemycket men det ger mig också mycket nya eh, vägar till utveckling. Och till nya saker inom mig. Mm. Ja. Jag tror att jag eh, stannade. Det kändes som det tog slut. Så, tack för att ni har lyssnat. Och tack för att jag fick göra det här. Det känns viktigt för mig också. Att kliva ur tapeten. Det var en process att komma hit. Tack. Tack.
0: Tack så hemskt mycket. Eh, nu har vi några minuter kvar här eh, för frågor. för eh, någon som har några funderingar? Hej Pelle, vuxet barn. Hej, Pelle. Hej.
2: Tack så jättemycket för din berättelse. Jag känner mig väldigt, väldigt ödmjuk eh, att sitta här och lyssna på dig. Eh, jag har jobbat i nionde steget i ett annat program. Eh, men jag känner att jag behöver avse ja. ja, Jag känner det ännu mer nu när jag hör dig berätta. Tack så mycket. Jag har två frågor, jag börjar med den första, och det är hur du, när du känner att du har praktiskt kunnat införliva steg 6 och 7 i ditt vardagliga liv, hur det ungefär fungerar för dig?
3: Mm. Det finns en text i vår svenska bok, som alltså, när det gäller steg 6, så säger de Ja, nu får man lägga ner sitt eget arbete, dra på sig skorna, ut och gå. Och steg sex infinner sig ofta som en känsla för mig i fötterna faktiskt. Här går jag, nu går jag i mitt steg sex. Att jag måste släppa hjärnan, jag måste släppa det jag har i händerna och, och vara i fötterna på något vis. Eh, jag får ofta det också i form av utmaningar och ganska smärtsamma sådana. Där jag kan inse att okay, nu är jag i den här delen. Jag har, det här är ett av mina karaktärsdrag som har varit framme. Jag känner smärtan av det för det är fortfarande aktivt. Jag måste släppa, ta ett steg tillbaks och gå. Använda fötterna. Och gå <går> rent konkret. Och det funkar för mig. Vad det gäller steg 7 så har jag använt det mycket- som en fortsättning då på steg 6. Att jag ser, jag kan känna den här smärtan, att här är mina karakter, det här som jag har inventerat, jag vet om det här. Jag måste röra fötterna fötterna, jag måste faktiskt be Gud om hjälp. Snälla avlägsna den här bristen hos mig. Att det, får, det blir ett steg som föl, de två följer varandra väldigt konkret. Och där har jag också gett mig själv friheten att... att Tolka sjunde steget för det står inte att just att jag ska avlägsna det som är mina brister eller det jag har inventerat utan ibland kan det också bli så här: Men jag har brist och behov hör ihop för mig. Jag har behov av uppskattning, jag har behov av, av kärlek. Det kan komma som en brist inifrån mig att jag känner ett sug att jag, jag behöver det här och jag kan be. om att få alla sorts brister att bli avlägsnade. Och då blir det ett väldigt konkret verktyg som jag kan använda i alla möjliga situationer i vardagen. Men de snurrar här inne i mig så dagligen.
2: Tack. Sen undrade jag lite över steg nio. Jag känner igen med det här med att att göra mig själv och stå upp för mig själv och sådär Vad är din erfarenhet av att, eller har du haft på din gottgörelselista din grundfamilj, din syster och dina föräldrar?
3: Ja, de finns där Och jag, jag bestämde att jag kan inte än så länge så har jag inte kunnat gottgöra mina föräldrar Min mamma är har väldigt starka narcissistiska drag- och det är ingenting som är hennes fel någonsin. Så min bedömning är att jag kan inte göra det muntligen- utan att skada mig själv mera. Så att jag gör en indirekt gottgörelse- och och när jag tänker på det nu- så är det väl kanske dit jag börjar komma- för att jag börjar också kunna känna att- den smärta och den harm som jag har haft till dem- den började lägga sig och det var också mycket som ett resultat av, av det här sista stegarbetet för jag gjorde en väldigt grundlig förlåtelselista i det arbetet eh, som avslut liksom, på steg åtta där det verkligen så här jag förlåter dig, jag klarar mig själv liksom. jag har ingenting som jag förväntar mig att du ska gottgöra mig för och den, den förlåtelsen i sig gjorde att det blev väldigt, väldigt mycket lugnare i mig på alla plan, det tog emot det tog emot som fasen att liksom avsluta och säga nej, jag behöver ingenting från dig längre mamma du är förlåten, du, du får ha ditt och jag får ha mitt liksom. men, men jag gjorde det, jag läste upp det för min sponsor och jag har vissa av de här delarna i förlåtelsen har jag jobbat vidare med också och tillåtit mig själv och eh, Tömma ut all harm och all hat som jag har burit på. För det har varit mycket. Och det förlåter sig till mig. Men det är också en förlåtelse till dem. För jag blir lättad av det.
2: Tack. Ja. Tack.
0: Kan vi ta några andra mm. frågor? Så det är dags för eh, avslutningen av mötet och eh, jag påminner ännu en gång om att allt som har sagts här inne är förtroenden som inte bör lämna detta rum annat än vår hjärtan. Av det är som sagts här idag, tar det till det du vill och låt det resten vara. Till sist vill jag påminna om att vi är självförsörjande och är tacksamma för era frivilliga bidrag utanför er som är här första gången. Vi ber er att komma tillbaka istället. Idag går de frivilliga bidragen bland annat till att täcka kostnaderna för detta konvent. Allt överskott går till servicegruppen för Asia och Sverige. De frivilliga bidragen kan läggas ute i fika kassan i fikarummet. Men innan vi går härifrån håller vi om varandra och läser sinnsrebönen tillsammans.
3: Vem älskar oss mer än vad vi förstår?
2: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Tack. Tack!